0: 今天叫了 Uber， 然后在往某个地方去的路上呢，车子就开到承德路靠四零那边某个路口。但是不意外，的就是常常会有一些阿公阿伯或者是阿妈上阿在卖那个玉兰花嘛。哦，我自己不是开车的人，所以我只是坐在后座的乘客，所以我可能平常就不会习惯性的产生一些购买的行为。多多少少我是比较属于那种十次里面大概会有五次到六次会摇下车窗跟他买的。人，但当然，一方面也会觉得这个危险啊，这种方式不好。但你当然还是会有一些其他的想法，想说，哎、欸，我给他赞助一下。但今天在成都上面，就我我看到一个我以往从没看过的一种兜售模式或技巧，就是红针停在那边的时候呢，我就听到从远处传来一个很有规律的声音，就是哦， n 哦， o 哦， o 哦， n 哦， o 哦， o ono o 的那种声音。但是我从很远处听到的时候，我本来还以为说这是谁的那个。倒车雷达声音，还是说这是什么喇叭声音，还是说这是什么有规律的机器的声音？我没有办法很清楚的辨别，因为像你知道，有些有些卡车或货车，它雷达的时候就会叮叮、乒乒、乒乒，就是一些很奇怪的声响。那個、时候我认为，呃，是不是也是类似这种东西？因为那时候低头看手机，我只是耳朵听到了，然后外面这个声音就慢慢的靠近我，就抬头了，然后我才发现呢，哦，原来是一个卖玉兰花阿伯。我看到他的同时，我大概就听清楚他在说什么。就原来他在说“背包，背包，背包，背包”，意思、就是要不要，要不要的意思。背包，背包，然后就一直重复的“背包，背包”。然后不知道怎么的，我当下听到说“啊、oh ，靠腰、哦，腰要”，因为“背包，背包，背包”，我坏啦！」第一个想法就是拒绝，因为这个行销方式为什么他会用这种？逼问的方法一直靠近你，而且从远处就一直听到 “beep b e e beep beep b e e 那种感觉好像是一个阴魂不散的人一直在后面逼着你，要你干嘛干嘛。当你一步一步靠近你的时候，你听到这个声音从 “beep beep 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 b e 你有没有想说，可不可以有其他方式？那也许有些人可能会觉得，哎，你不要对阿北那么严厉，好不好？那我说，那想一想，他们曾经以前还有过哪些方式？那我记忆所及的方式是，呃，他会用鞠躬的动作，一直在每一台车前面都鞠个躬，鞠个躬。但这个鞠躬的方式不只是卖玉兰花的人，在塞一些房产广告的传单。也很多类似这种形式，他就会一直跟你鞠躬鞠躬，然后鞠躬就拿给你。然后我们通常这种被鞠躬了，我就会拿。但其实他是一个情绪勒索嘛，因为就是人家都这么无厘头啊，那你就拿嘛。但冷静下来，你还是会想一想，可不可以不要？我有觉得这种方式，我也觉得不是很爽。情绪勒索通常就是你会就范。但是你心里还是不会很舒坦。我觉得最好的行销方式应该是，我甘愿让你买，我花完钱之后彼此都开心，而不会留下一些遗憾。因为我本来会觉得说，我想赞助在买玉兰花的人或人群，是因为大家都是好人，做了这件事情之后，希望大家都世界的美好。但通常你只会看到一些比较残酷的一面，或者是说，不要讲残酷这么严重。就是比较现实的一面，就是大家都是人啦、啊，就是其实你也不需要对别人可怜太多，因为人都是有其善良邪、邪恶或者是各种其他的一面。看他买这些东西的时候，就会平常心就好。但有时候我都没有想过說，说看我买个玉兰花，原来还可以悟出一些其他的道理。卖玉兰花这件事情本来是可以让我非常在人性的光明面上面结案的，后来发现没有。然后接下来我就在想说，那有什么样的方式可以去做一个比较好的行销？刚,刚像那个 b a b a b a 就是从模糊到清晰，从好奇到愤怒，它这个过程有没有可能是前面是一个模糊的声音，然后你听到这个规律的声音的时候，你却不会觉得它是一个机械性操作，且你会觉得还蛮有感觉的。他如果说的是“离喉离喉离喉”，哎，是不是好像中庸一点？就立后可能就还还好哈。那如果还有什么其他的是那种推销语言，那如果说有人说逗虾、逗虾、逗虾也可以。后来我跟我朋友就在讲这件事情，我们就说不，这些东西呢都是一个世俗难理解的一种销售状态。那比较高超或是怎样？我说高超就是在于，即便他到你的耳边了，到了你的窗边了，你还是听不到，你还是听不懂。那什么意思呢？就是。刚刚我不是听到就是 a m a m a m a 你就把这 a、啊、m 就变成你真正嘴巴在发的 a、啊、m、啊、的声音啊，人家就会说：哎，你这个是到底是什么？说没有啦，我就是一个习惯哎、欸，就 a m a m a m 我就一直 amamamam、啊啊啊、到别人窗户前面，我还是 a m a m a m a 我们不是说不不不我是说、啊啊、因为对于未知的东西，我们人常常都会习惯做一些自己的诠释，好让他有一个结论，你比较能够舒坦的过日子嘛。那一般你想，如果今天换作是你们自己，看到一个人阿妈阿妈阿妈，你是不是会容易让自己站在那种高处去看一些别人生活状态？也就是说，你不由得会把自己稍微放在一个傲慢的位置，就可能说啊，这个人可能口齿不清，可口急，然后甚至会编出一些比较惨的生活背景，就是很要不得这种心心态。比方说，嗯啊，就是跨在马靠人啊。不怪哈，做康辉买，当然嘛，只能这样子。的，因为他跟别人沟通也有问题，就是他可能也讲不好话，那你可能心里就会想说，那他就啊嘛啊嘛啊嘛啊嘛。但其实殊不知，他就是平常说话都很正常，就是在卖的时候才开始啊嘛啊嘛啊嘛啊嘛啊嘛啊嘛。看，我真的很想给他们做一些建议，因为你在短时间之内啊，先先不讲说这个在道路上贩卖东西的。合法性跟这个危险性好了，我们就先假设这个东西是可被操作的，然后大家都能容许、容忍的话，你说用那种温情公式，温情公式是像我刚刚说这种，就是鞠躬啊、情绪勒索类型的。还有另外一种情绪勒索类型，就是身上会挂一个牌子，写一些文字，反正就写说他怎么样的需要帮助，家里可能什么什么。但我觉得这是同一类的，我觉得就是像刚刚说，这個话不要说的太明白。让所有的驾驶者都去理解其中这种滋味，然后他慢慢的去自己给他产生这个连接，然后可能就是因为站在一个比较高高在上跟傲慢者的身份的时候，他会掏钱给你买。但事实上，其实我本来如果是我在卖的人，我要的就是成交。其实我也不是多希望你对我有什么看法，我赚卖的卖这个钱就是这个东西。那我后来朋友就问我说，一个比较。简单的方式，他说：“那如果说人家摇下车窗，总要问你多少钱吧？那你要怎么回答？”我说：“你就用手比啊，因为你既然是要假装是一个，一误以为你是口齿不清的人，但其实你也没做，你也没有做错事，因为你没有说你是口齿不清啊，你只是不,不想清楚沟通而已。那我觉得姿态也有留的，然后你也能赚到你该赚的，这岂不是美事一桩吗？但这件事情就形成一个小小的结论，或者说小小的一套。”人生小哲理，这个人生小哲理是怎么讲呢、啊？它本来是一个样子，然后慢慢靠近的时候呢，你就发现它是一种样子。那这两个样子可能可能不一样。像我刚刚说，我实际遇到这个卖玉兰花阿北，就是因为他一直说“北伯北伯”，所以造成我的愤怒。所以前面是先疑惑，后来就让我感到愤怒。那我们就不讲说这个是我们人看的反应，就是它呈现是什么调性。它一开始。让我疑惑，就代表说，哎，一开始是一个不清不楚的状态，然后到后面是清楚，然后且说出了一个就是比较挑衅的话语，好像没有耐性，就要不要的意思。那我们如果说在讲我们自己本身的很多事情的推进，是不是也是这样？你从事情的开展，你看一部电影，从前面一直到后面，它总是要引人入胜嘛，所以它可能会前面会有一种一种让你认知的模式，然后后面再慢慢的。把角色带出来，然后让你看得非常入戏，一直演到故事结尾。但电影这个东西，或者是看剧哈，这种戏剧类的东西呢，它比较好操作，是在于说，因为你平常就只能坐在这个地方，眼睛、耳朵好好的去接受它。你要是没有办法接受呢，那你就是直接离开，所以你跟它再也不会产生关系，所以他倒也干脆哦。但是你今天说其他的事情也是有点类似的。哎、欸，我再讲讲像 Podcast 好了，我们现在 Podcast 不是每个月都会蹦出一堆吗？包含我在内，它可能就五花八门了、啊。我们现在台面上就是流量比较高那些，你就会发现他们其实会让我有种感觉，不管是讲财经的，或者讲时事的，或者是一般讲说干话的，就这三类呢，其实通常都会让你觉得说他们都有其主题，但事实上，我觉得。这主题只是前面的一个状态，你先认识它的一个载体但剩下来应该还是在于你要对决的，就是人家对你这个声音跟这个声音想象的人有没有感兴趣。所以如果真的会喜欢的话，那还是因为他对于这个声音所产生的性格买单。所以我我可以这样举一个例子，比方说我自己之前不是有说过我是台通的忠实听众吗？就是因为他们真的很好笑嘛，很搞笑。但很搞笑之余，是因为我发现他们其实还蛮能谈论很多严肃的东西，而且谈论严肃的时候，其实并不轻浮。有时候可能只是外表言语上面会让人觉得他们比较不正经，但是传达事情的这个认真程度的准确度，其实你会发现没有少。那我就会对他们的评价就大大提升。这样，但你想，啊，如果说有些人他一开始讲干话，那到后面还是干话、啊，而且你说他这个。深多这个料，它其实没有提供出来的时候，我可能跟它的缘分就会比较浅那这个就是先轻松后严肃，对不对？那你想问，那如果倒过来呢？先严肃后轻松，那这个有没有可能呢？如果说是以 p a c k a g e 来出的时候，我自己可能私自判断就会认为说它的胜算会比较小，因为可能一开始觉得严肃的时候，我身为听众。我可能认为我就是因为想听一些严肃的东西，所以我才听你说话。但后来我发现，原来你这个好像又凶丧啊。但是我先在此先把这个轻松定义的再稍微轻浮一点好了就是这个轻松，不只是指说态度上面不会让人家觉得咄咄逼人的这种轻松，而是在说严肃性到后面，其实他发现他的本质蕴藏是一个干话啊。这样讲可能会比较精准一点。如果前面其实是严肃，后面才发现是干话，那我可能真的会离开。因为就像我刚刚说的，我前面如果真的是因为想要听你讲严肃的事情，那就麻烦你帮我严肃到底，你不要给我到最后发现是一个空洞的东西。你偶尔适度一些幽默，我觉得可能还可以操作得了。我想起我高中的时候有一个化学老师，其实从高二带到高三。两年都是给他带化学，但是我不知道怎么的，好像到快要毕业的时候才发现，这个化学老师他其实人很幽默，但是他之前呢蛮凶的，而且对我们也不够严笑，然后讲话也很严肃，上课呢说一就是一。但是也许有可能他就是化学老师，所以他才知道怎么样的威力比较强，你知道吗？一直快要到我们三下的时候，才突然发现这个老师超赞的。他真的超搞笑，就是原来他这个人的个性是有这个部分，但是真的之前都不知道。那也许有可能他藏了很久。他说：“差不多是要让你们喜欢我的时候所以他才让这个事情蹦出来。”他大概是像什么样子？呢？他平常都是蛮凶的，就讲一些很严肃的化学钻石啊这些微博。平常上课都来讲，有没有？对不对？就是很凶的样子。有一次，他就拿了那个化学的模型。我们也知道什么分子结构什么的，因为在听的也许不可能百分之百都是以前当初二类组的学生，哎，不叫二类组，现在好像不叫二类组了，我想不老啊，潘 Sir。总之，他就拿了一个一个分子结构给我们看，这个如果是用放大来看这个分子的结构形成的关系，它是像一个皇冠一样，它是排成一个环的。那以前学校常常就是准备这种模型让人家去理解嘛，哦。要不然就是解剖模型啊，微博哎，那次老师就带这个来给我们看，然后我们就看看，他说：“哎、欸，你看这个像不像皇冠呢？”就说着说着，他就把这个戴到他头上，然后他戴到头上那一刹那，同学们大家就私下低头议论看他在干嘛？看他竟然把它戴到头上，他到底是他到底是想怎样啊？然后他带他说：“你们看现在像不像皇冠？”然后再把它拿下来。然后他就有人第一个发声就噗噗出来，那他呢也就没什么事，他就是继续好像又没听到一样。但从那一刻开始，下课之后十分钟，大家就开始在讨论说：“干他刚,刚太酷了吧？”或者是有时候他刚,刚才太好笑了，他竟然这样，因为他跟他之前的这个人设的形象差异有点太大。”但是你又觉得很合理，因为他没有笑，他把这个皇冠戴到自己头上的时候呢？这个行为好像在他的认知是自然的，也不过事情。他说：“我的头也不是什么值钱的东西，戴一下就会死啊。”但是我们看的会觉得这个他妈的也太违和。后来就不知怎么的，慢慢的在其他的课程上面就发现呢，他某一些面慢慢的好像因为戴了皇冠那一次，也许他也察觉到了学生对于他做那个动作一些反应，他可能也觉得说不用太监了，然后就慢慢的把。某些比较幽默的一面释放出来，然后只要有时候一讲，有时候全班是哄堂大笑。然后后来他们说：“好了好了，继续上课。”他自己可能也觉得这个成果还蛮好的，就是让大家可以没想到达到这么好的效果。但我以前从来没有想过，就是上他的化学课会那么 enjoy。就是到后面才会发现，还蛮期待他来看他又会说什么这样。所以说，这个老师的评价在我内心中，就是从高二开始一直到高三。他达到一个顶峰，就觉得嗯，这老师干没白，很酷。然后你就想说，那这个跟刚刚我们前面在讲 p o c k e t 这种是不是有点不同？那我们是不是应该分析一下为什么会这样？可能哦， no, 我认为，因为 p o c k e t 这种东西，以听众而言，我觉得它是一个全然主动的事情。但是我不想听，我就离开了。就我不欠你什么嘛，哦，反正你也不知道我离开你。就不像那个卖玉兰花或什么的，就是如果我当面给你拒绝的话，刚刚有单帮拍谁，或者对你无视或什么样子的。但是如果说 p a c k a g e 是无所谓啊，反正我就是不买你的单，你也不要勉强我，实在是觉得没有欠什么东西。然后呢，再加上就是我本来之前已经给你一个机会了，我以为你是这种，那就麻烦你给我一个跟我本来预期是差不多的东西，你不要让我到最后发现是一个我不想要的。除非你给我更惊喜，但是通常你会主动想要接触严肃的东西，那代表你本身就对这个有认同。要不然，一般大家只想要轻松的被对待的时候，我不可能被你硬塞一些严肃的东西嘛。那反过来讲，今天如果我找到一个比较好接近你的方式，让你打开心房跟我一起听啊，听我说话。之后再让你慢慢发现，其实我这个人也是蛮有料的，或者我这个人其实他还是蛮认真的。那这个时候的加分，它所形成的这个体验路径，就会一直往高峰上面一直堆叠上去，这就非常好。这也是为什么我刚刚说，哎、欸，我会听台中，我到现在就是几乎每一集都会听，只偶尔可能只是几集，真的不知道为什么就是不想听下去。但这个以一般听众而言，我觉得就粘度真的是很高。那学校是不一样的、啊，就是说你今天不喜欢那个老师，你能怎么办呢？尤其是在高中，就是你你你你你要怎么换老师啊？就没有啊。通常一般老师是怎样，你就得接受。但是因为这种情况下，你就等于是离不开嘛，那就跟我刚刚说你在看电影一样，要么你就得做成本更高的付出，比方说离开戏院，或者不直接把影片关掉，然后你不知道你接下来时间要干嘛，或者就是你就是直接休学。再看你有没有机会转学，或者是在等一年遇到别的老师，但这代价都很高。那一般而言，他都不会是一个选项。所以你会决定你继续跟他长相厮守下去。所以在一个绝望状态下面，突然看到一丝曙光的时候，你就会觉得哇，这是一个多么棒的事情。但是当然啦，我觉得我们以前那个化学老师哦，他要是真正……在我们现在这个媒体发达时代跟网络发达时代，他要是被邀到节目上去讲解一些化学，我觉得他绝对还是很有效果。也就是说，我觉得他并不是因为这个很大的落差会让你对他这个评价太高。摆在一个我们通常觉得幽默的标准上面，我觉得他还是非常具有实力的人。我觉得他是一个硬底子的老师。那这么说下来，我觉得就有一个感想，也就是说，如果你今天要去行销，自己，或者是说你想要行销某件东西的时候，你可能还是要去注意到这件事情的层次差别在哪。然后你会发现，我们今天在讲这个东西，就看你也好意思讲行销，你又不是专业人才。当然我不是专业啊，我就是一个路人，我从路人的一个角度上面去归纳出我认为应该会有的感想。至少我就看打包票，这是一个非常诚实的建议跟非常诚实的体验。像我现在就真的觉得卖玉兰花的阿贝尔真的希望，因为他不太可能会听 podcast 吧？看我这样认定是不是也是一种傲慢呢、啊？好了 p a i 就阿贝尔，那是今天我听的网络上芳龄的功仔哦，你不妨试试，就是阿玛阿玛阿玛阿玛，好不？你你这样试试看。那我们再把这个，我们刚刚说，如果它是一个可以被讨论的模型，那代表什么样的意义？就对吧？前面其实它是一个模糊状态，引起你好奇，然后这个好奇其实它最后自己并不做解释，它只是加强了它的存在感，因为它靠近你，声音更大，然后让你看得更清楚。他只是把这个展示做得更具体、更到位，然后把这个解释权呢就交给被感受的人。那其实你大概猜得到，因为这个场景还是有一些前提，卖玉兰花，然后在路边。兜售这个东西，然后还有就是说，我可能是一个中老年人的形象的话，其实他本身已经不是那么中性了，已经被大家置入为一个说他是需要一个被关怀、被注意的一个普遍认知。也就是说，你大家要靠什么东西的临门一脚让人家做这个销售决策呢？那大概就是你要让他回馈到我们每个人愿意赞助别人的初心，也就是我当初我都想说，我想要赞助你一下。我那个时候可能不会管我的车子是不是真的需要这个香味，但是我当然相信有一群人是他不会被这个打动，他要的呢就是要不要这个香味而已。但如果说真的要讲这个香味，那确实是比较有点危险了，因为这个时代大家对那个香氛的美学，或者是对这个香氛的考究是越来越高了，选项也很多，所以说拿一个花嘛，通常都不大是可能自己会喜欢的味道。所以你要杀出一条血路，所以你就不可能再用味、用香味去对决。你又不是做佛系生意的，对不对？所以你一定要想办法走一条路。我刚建议的路就是，你让他自我解释之后，然后你还能预测得到他最后的解释是套入你希望他的那种消费者模型。那他就是希望他因为这个想要赞助的心情，所以他帮你做这个决策。那这种可能几率就会很高，别人可能就会愿意给你买。大家说，那你这样是不是装可怜？我说其实也没装啊，<笑>不然，好了，其实讲实话就是，它是一种被误认为装可怜。你明明猜得到别人会这样想，那至少就是这样。我只不过是放大了别人可能对于我这种弱势的想象。那你说我是不是会让自己显得很没有骨气？我觉得好像也不会，因为我还是站在那边走来走去跟你兜售，你不满也就不会怎么样，对不对？我觉得我。我不觉得说这个事情的专业有任何损失，所以是说在很多考量上面，他其实可能都没有达到满分，但是他不至于会变成负分。那他这个这个层次，我觉得还是要拉回来讲一下，就是说一开始前面前面的前期，就是对于这个东西是疑惑，这是一种方式。然后最后呢，更明白了，就是让你明白的见着我之后呢，你自己本身在对这个东西，呃，有所解释啊。然后这个解释最后再牵引到说我愿意做。你希望我做的事情，也就是掏钱购买东西。那今天如果我们投入在其他方式的时候，你可能就要想一想环境的变因啊，还有就是你现在初次披露的形象，跟到最后这个外壳脱去之后内核这个形象啊，是不是都是让别人可以越来越愿意去对你产生消费行为的？哦，那如果说真的有的话，那我就觉得它就会是成功的。你看，像我们刚刚在讲说。哎，我们很喜欢听一个 podcast。当然，我也没有办法检讨自己是什么。我自己本身，如果要照刚刚这个套路来说的时候，其实又显得有点无力，因为我当然还是会觉得认真讲自己想讲的事情，就算别人觉得很无聊，别人觉得就北兰，或者是有人觉得说啊，这个东西怎么这么的没意义？那我觉得都无所谓。或者是有些人觉得说，哎，你你的人设我不欣赏。但我觉得这些东西都是有可能的。只不过是我认为，可能要先把诚实的内核给建立起来之后，你可能才有时间跟心力，或者是说，你会采取另外一种更诚实的方式去让别人理解你。这也是啊，有点无奈，因为你你你反过来讲，就像我之前有一集在讲说，哎，你人不端的，别人怎么正眼瞧你？这也是一种认识你的模式嘛。但是跟我上次讲的主题有那么一点不同，就在于说，呃。我说的是已经认识你的初阶了，也就是说我的情形已经离开了那个你的频道的缩图、频道名称、节目名称，而是当他开始听的时候，或者是听了几集之后慢慢发现的事情。你可能刚听一集还听不出来，愿意还听；听了两三集之后，是不是会弃坑，还是他愿意跟你留着？就是这种差距，一定要做。一段蛮长的时间，你大概才会知道说，你东碰西碰、东讲西讲的时候，属于最中心的那个自己是什么，而且你会讲不停、讲不完，你不会有取材的问题。然后呢，你再想想你其他的载体是什么，那可能会比较好去操作。至少我觉得心情是这样的。那我说干你妈的阿贵，你又不是什么很厉害的 Podcast， 你讲这干、个、我好？那不如去买买那个人家那些厉害的人讲出去，跟我们分享一些他们的经验，那不是还比较受用吗？我刚刚蛮犀啦，只是我真的是诚实认为就是说，嗯，他还是有其参考价值。要不然这样讲好了，我觉得不去谈我们做 podcast， 我们讲讲其他的事情也是一样的。因为我自己本身不是做设计业的嘛，所以其实我还蛮看重就是你一开始跟客户见面的时候，如何让他认识你。那这个阶段可能跟我说，我之前聊到那个不端的别人怎么好,好看你这个部分有点像，但是真的是在慢慢的交互，在谈论设计的过程，或者是让他认识你设计的内容。然你的设计内容通常不大可能一般就定案嘛，一定会做一些修正或修改。那你也可能听过最长就是。很多设计师都很无奈的会讲说，看改来改去，改了十次，就最后选了第一次的，就是他一开始就帮他客户想好，这种路程可能是一定走一遭，因为一般而言，通常设计师在帮客户布局平面或者是他在想一些设计的时候，他的思考周期一定是已经有很多东西都有都有残胸鬼啊，就是他一定会想说利弊得失都有先计较过，所以才会跟他讲他的建议。但是有时候人就是对这个东西不信邪，你知道吗？就是他得要觉得这为什么不能这样做，然后就遭遇了一个新问题。那那怎么这样改？那通常设计师就会陪着客户一起走这一遭，最后走回原点。那也不是说百分之百，但这种情形是真的几率是挺高的。那是不是一开始呢就不要去做到位的东西，就让他开始改嘛？然后最后就产生结论，那说不定会比较比较轻松一点。但我说我想说，哎，这样想就不对了，因为第一，如果你要这样呈现的话，那是不是会让别人也觉得你不够专业嘞？对不对？或者是别人觉得你不够用心？你怎么给了我一个平面问题很多的布局的？那如果说一开始他可能自认为觉得有布局，做了很多，回到原点的时候呢？那这样的话是否会认为是就算大家不明讲，也会觉得哎那？你至少其实一开始就提供了一个可参考价值的东西，那是不是其实对你这个人的印象，或者是说对整个事后的推进，他绕了一圈之后，他是稍微比较有加分效果。但我觉得同行可能有听到我这边说的，说哎呀，你也不要说那么乐观，叫不嘞？你一个平面布局过之后，后面还有很多事情会累的。他私底下就是同行了，所以当然会采取某一个角色，可能会。偏抱怨比较多，但是可能听到我这样说的时候，就会发现说哪有你说这么顺利？但当然了我，我我会把很多情景跟一些概念削弱嘛，这样才能让我要讲的事情呢，可以比较容易显露出来嘛。哦，所以呢，就是各位我的同行朋友们，如果听到我在说这个东西，那就望你先不要太计较哦。我当然也知道说这个东西也只不过是很多痛苦环节的其中一个，后面不会让它比较不痛苦啦。那如果说我要照这个套路来讲，相、就、对、是、说一开始我就要呈现的东西是认真到位。那后面呢，可能会经历的过程就是疑惑，然后你接下来就是一个陪伴的动作。你当初呈现的是什么呢？我觉得这个时候的呈现就不是在于物品上的呈现。其实，因一般而言，客户其实跟你做设计呢，我认为大部分比较多，他不只是光看你呈现出来的东西。我觉得这可能都是有综合帕数所组成的。就一个客户要托付你做一个空间设计案的时候，通常他一部分还要看他对你这个人的感觉怎么样。他如果是一个百分之百的时候，这个比例的量尺其实不见得针对每个人都是相同的比例。比方说人设百分之二十，作品百分之八十，好了，那可能还有一些其他因素，但不讲了，就先这样。或者说价格啊，什么什么的，但我就先不讲，我讲人的部分哦，因为跟人相关，实际上就是你你的设计物。那有些时候可能面对不同客户，可能是反过来啊，你让他爽了百分之八十，这百分之二十设计做一个大概，他可能会认为说，谁设计好不,不一样，你只要让我开心，不要让我觉得很烦的话，那这案就是你的，啊。后面也合作的很愉快。因为千千百百种都有，但是无论如何，就是你自己知道你从。跟客户接触聊天的那一刻开始，一直进行到后面，你大概会有什么样的比例浮动？但是無如何，无论你可能这个诚意都是要给足的，否则在一开始我说要面临的，就是设计物呈现这个东西。那你如果你造了你百分之八十那么强大的东西，但是你另外那部分是零的话，这个风险确实有点高了。也许后面他還会在感激说：“哎、欸。”我觉得今天听你讲还蛮愉快，但是你今天一张图都没给我，下次是不是应该给我看？那麻烦下次一定要补齐，这一定肯定什么？而且你置换到下一次见面，或者是下第三、第四次见面的时候，你肯定还会有很多其他事情要再去变换，然后再去做成不同的自我呈现的方式给到他，然后最后才会让客户在这个所谓。下决策的过程中呢，能够比较让大家都是皆大欢喜的状态。但是做设计通常的话是这个例子，其实我只是因为切身，所以我拿来讲。要不然，其实它再怎么样削弱，它还是比较偏复杂的结构。因为你也知道，做空间设计，你涉及到装修的话，你的时间是很长的，所以变数会很多。它没有办法像卖玉兰花在一个路边的时间是那么完美，就是。一个红绿灯的时间之内，就会让你做这个决策。我们这种下决策的一方呢，肯定会因为时间的紧迫度说，说你会做出很多可能性的事情，彼此大家比较痛快嘛，不会那么痛苦，对不对？但是这种套路跟观念，其实我觉得都可以再回到我们很多小事情上，比方说我要跟一个陌生人说话，或者是说我要跟别人达成一个良好的关系，这也许有可能都会跟这种。你怎么呈现一开始自己释放的讯息，同时让别人同时间认识你？到一个阶段之后，他会再慢慢理解你有关系。那这个可能跟要下购买决策不一样了，因为这有时候时间拖得很长了。但是诚心做，我觉得永远是最重要的。就是、你不诚心，太多套路，你这个久了，一定是会看出来。尤其是做人这件事，哎，挺有感触。网络上的方龄，我是阿贵。拜拜。